0: Was ist eigentlich der Beckham law status und was macht ihn so interessant?
1: Außer man könnte möglicherweise über die eigene SL gehen, da kommen wir jetzt drauf Jetzt habe ich eine Ablehnung, kann
0: ich noch nochmal beantragen?
1: Ist es zulässig, dass zum Beispiel einfach der Ehepartner eine Firma gründet,
0: bei der ich dann angestellt bin und ich habe keine Beteiligung der Firma? Bei Trading muss man auch unterscheiden zwischen gewerblichem Trading oder eben so hobbymäßigem Trading. Hm. Und da wäre es sehr, sehr interessant, wie sieht es denn damit aus? Perspektive Ausland Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber. Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Also dann herzlich willkommen zu unserem heutigen Podcast. Wir haben ja heute wieder Frau Svenja Werner als Expertin für das Thema Beckham Law und Steuervorteile in Spanien mit dabei. Frau Werner, Sie waren ja schon mal bei uns zu Gast, aber im Jahr 2022 wurden ja von der spanischen Regierung einige Gesetzesänderungen beschlossen. Und Mhm. im Jahr 2023 ist es jetzt soweit. Das heißt, jetzt kommt das auch zur Anwendung und deswegen ist es sehr, sehr gut, dass wir uns noch mal treffen und darüber noch mal sprechen. Und in dieser Folge heute wollen wir unter anderem besprechen, die Bedeutung des positiven Enisa-Bescheids, die Anwendung des Beckham-Law-Status, jetzt eben ganz speziell unter dieser neuen Gesetzgebung, die Gründung einer eigenen SL in Spanien, die Nutzung des Beckham-Law-Status auch jetzt durch Familienangehörige und auch ein Thema, äh, was wir gerne ansprechen wollen, ist das äh, Thema Solidaritätssteuer und auch die Besteuerung von, von Einkünften aus Kryptowährung Gewinnausschüttung aus Nullgesellschaften, auch das aus aktuellem Anlass, das werden wir dann noch im Detail näher angehen. Geballtes Wissen zu Spanien und Law erwartet also die Zuschauer und Zuhörer heute. Und das in, wenn wir es schaffen, weniger als 60 Minuten. Dann kann ich nur jetzt schon mal sagen, viel Spaß beim Zuhören. Und für diejenigen, die das erste Mal heute Frau Werner als Gast erleben, Frau Werner, stellen Sie sich doch bitte noch mal ganz kurz unseren Zuschauern und Zuhörern vor.
2: Ja, gerne. Also ich heiße Svenja Werner den Rechtsanwältin in Madrid, in Spanien und äh, mache hauptsächlich Steuerrecht für Privatpersonen, entweder die in Spanien sind und ähm, Vermögen oder irgendwas im Ausland haben, was sie hier auch mit angeben müssen in ihren Steuern oder die halt in, im Ausland sind und entweder nach Spanien umziehen wollen oder die zum Beispiel eine Immobilien in Spanien kaufen wollen, irgendwelche Interessen in Spanien haben. Genau, und da helfe ich denen quasi einerseits mit, also berate ich die im Vorfeld oder auch, wenn es dann soweit ist, mache ich die entsprechenden Steuererklärungen.
0: Klasse, super. Vielleicht bevor wir jetzt Detail gehen und auch zu den Updates gehen, können Sie unseren Zuschauern und Zuhörern bitte noch einmal zusammenfassen, was ist eigentlich der Beckham-Law-Status und was macht ihn so interessant?
2: Ja, gerne. Also ähm, die Beckham-Regelung, das ist ähm, eine günstigere Besteuerung für Leute, die halt nicht die ganze Zeit schon in Spanien gelebt haben, sondern die nach Spanien ziehen. Und äh, da können die für insgesamt sechs Jahre eine, sage ich mal, Flatrate-Besteuerung nutzen. Das sind 24 Prozent auf zum Beispiel Arbeitseinkünfte, äh, so generelle Einkünfte in Spanien und äh, die normale 19 bis 28 Prozent in Spanien für Kapitalerträge. Und das Gute daran ist außerdem, dass die keine äh, Erklärung abgeben müssen bezüglich ihrem äh, Vermögen im Ausland. Also es geht nur um spanische Vermögensgüter, die man hat oder spanische Einkünfte, die man erwirtschaftet. Die werden in Spanien besteuert und bei dem Arbeitseinkommen gibt es die einzige Ausnahme, da ist quasi auch weltweites Arbeitseinkommen wird in Spanien äh, besteuert aber mit teilweise Anrechnungen, falls im Ausland schon Steuern gezahlt wurden. Aber jedenfalls der Hauptsinn von der Regelung ist eben, die Leute, die nach Spanien kommen und hier eine gute Arbeit haben oder halt viel verdienen, nicht gleich abzuschrecken mit den hohen Einkommensteuersätzen, die es ja in Spanien normalerweise auch gibt, bis fast 50 Prozent. Ja? Also das ist so der Vorteil.
1: Genau, und für, für viele unserer Land natürlich enorm interessant, vor allen Dingen jetzt Unternehmer. Also mhm. wer zum Beispiel jetzt ein Unternehmen außerhalb Spaniens hat oder gründet, ich, zum Beispiel Irland, Malta, Zypern, irgendwie sowas, und von diesem Unternehmen dann Dividenden, also Gewinnausschüttungen enthält, der muss diese dann in Spanien weder versteuern noch in der Steuererklärung angeben. Was natürlich hochattraktiv ist, die Länder, die ich genannt habe, erheben ja keine Quellensteuer und Gewinne sind sowieso in den Gesellschaften günstig besteuert. So kann man also gerade unter den richtigen Voraussetzungen natürlich, hier ist doch sehr interessante Steuersätze erreichen und vor allen Dingen eben in einem Land wie Spanien, was ja doch für viele, ich denke mal gerade aus dem deutschsprachigen Raum, Traumland Nummer eins ist. Also ich denke gerade in Mallorca. Wer möchte nicht hm. in Mallorca leben? Ja, also das ist ja ganz klar. Also wer dort die richtigen Bedingungen erfüllt. Kann natürlich dort ganz enorme Vorteile genießen zu herrlichen
0: Bedingungen hinsichtlich Lebensqualität, Lebensumfeld etc. Aber man muss auch noch ein Aber hinzufügen, Sebastian, oder?
1: Genau. Das Aber ist natürlich, dass es dort gewisse Auflagen gibt. Darüber werden wir jetzt gleich sprechen. Die muss man eben erfüllen. Also man kann nicht da so einfach nach Spanien umziehen, dann andere Personen. Die können es gar nicht nutzen. Zum Beispiel Freelancer bzw. Freelancer jetzt nach der neuen Regelung können es unter ganz bestimmten Bedingungen nur nutzen. Da gehen wir jetzt auch mal gleich drauf ein. Also ähm, es hat schon so seine Tücken und ähm, eben Sonderregelungen. Man braucht das also auf jeden Fall eine kompetente Anwältin wie die Frau Werner, die einem dann hier durch diesen Dschungel hilft, sich zurechtzufinden.
0: Ja, gut, das war das schon mal angekündigt haben, dass es auch darum geht. Also, dann werfe ich jetzt mal das erste Thema in den mhm. Weg, der Enisa-Bescheid. Vielleicht können wir ganz kurz besprechen, was ist das eigentlich? Was bedeutet es, einen positiven Bescheid von Enisa zu benötigen und auch zu erhalten? Ist das kompliziert? Ist es aufwendig, diesen Bescheid zu bekommen? Vielleicht steigen wir mal in dieses Thema. Mhm. Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo. Und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen. Und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen. Bis bald.
2: Okay. Also im Prinzip Enisa, das ist so eine staatliche oder öffentliche Organisation für Innovation. Ja. Und die untersuchen oder helfen auch bei der Finanzierung von bestimmten Projekten äh, für eben Leute, die in Spanien irgendwas Innovatives ähm, aufbauen wollen, möglichst skalierbar, so dass halt auch viele Investoren da mit ins Boot kommen können. Ja, was hat es jetzt mit diesem Bescheid auf sich? Also es ist so, dass jetzt diese Beckham-Regelung war bisher für Arbeitnehmer, also das heißt abhängige Beschäftigte, die nach Spanien entweder entsendet wurden von ihrem Heimatunternehmen im Ausland oder die halt nach Spanien gezogen sind und hier eine Arbeit aufgenommen haben oder auch die Geschäftsführer geworden sind in einem spanischen Unternehmen. Und was ist jetzt mit diesem Enisa-Bescheid ist, es gibt jetzt auch die Möglichkeit sozusagen für was der Herr Sauerbaum schon gesagt hat, für Selbstständige diese Regelung zu nutzen, aber halt nur unter bestimmten Voraussetzungen. Und zwar eine Möglichkeit ist eben, dass man ein Wirtschaftsprojekt hat oder irgendeine Idee und die diesem Institut für Innovationsforschung vorstellt. Und die sagen einem, ja, das ist etwas Innovatives und hat für Spanien wirtschaftliche Vorteile. Das ist ein innovatives Projekt und damit kann man das dann auch nutzen, diese Becken-Regelung, obwohl man quasi weder angestellt ist noch Geschäftsführer von einem Unternehmen.
1: Jetzt genau. ist natürlich ist die, die Frage,
2: ja, wie, wie geht das? Ist das einfach oder was weiß ich? Also Um ehrlich zu sein, ich habe jetzt keine persönliche Erfahrung mit diesem Antrag, weil das, was ein bisschen schade ist, halt bisher ist zwar die Gesetzesregelung da zu der Beckham-Änderung, das ist ja auch schon seit Dezember, Ende Dezember in Kraft getreten, aber wurde halt noch nicht verordnungsmäßig umgesetzt. Also das heißt, faktisch in der Praxis kann man diesen Antrag noch gar nicht dahingehend ausrichten, dass ich sage, ja, ich will das nutzen, weil ich jetzt eine innovative Tätigkeit hier mache in Spanien. Und deswegen kann ich nicht sagen, ob das äh, schnell geht, ob das einfach ist, was genau die Voraussetzungen sind. Ich kann nur sagen, es geht darum, Moment, ich will jetzt hier mal gerade schauen, äh, wo hatte ich das? Genau, also das heißt eben, ja, so eine unternehmerische Tätigkeit ähm, ist eine, die innovativ ist oder und äh, von speziellem äh, wirtschaftlichem Interesse für Spanien. So, und eben, um das zu klären, gibt es diesen Bescheid von diesem ENISA. Und dann, die nehmen in Betracht oder um das zu zu bewerten, ob das jetzt so eine Aktivität ist, geht es halt darum, wer ist der Antragsteller und also was hat der für einen Hintergrund, also für für eine wirtschaftliche oder äh, seine persönliche Erfahrung. Dann, äh, wie sehr ist der in das Projekt eingebunden und dann das Geschäftsmodell, also das muss halt das das Projekt vorgestellt werden, was wird angeboten und wie wird es entwickelt wie wird es finanziert, ist das jetzt was, was sozusagen für die spanische Wirtschaft einen Mehrwert bietet und welche, welche Möglichkeiten gibt es eben für Investoren?
0: Äh, klingt <lacht> auch irgendwo, als hätte man sich das von dem UK-Innovatoren-Visum ein bisschen Ach ja? okay. Oder, oder äh Sebastian, da haben wir auch schon ja, mal ja. Genau,
1: genau, genau. Frau Werner, ich habe jetzt nochmal hier zwei Fragen. Hm. Also man sagt ja doch immer grundsätzlich bei beckham ist doch immer der Situation letztlich, dass man dass die Einkünfte letztlich nicht aus einer spanischen Betriebsstätte generiert werden können. Ist das jetzt hier letztlich als Ausnahme zu betrachten oder muss man hier letztlich sehen, es geht hier um Personen letztlich, die zwar ein solches Unternehmen initiieren, äh, aber dann letztlich für die Einkünfte, die sie daraus generieren, die ganz normalen spanischen Steuern bezahlen und nur auf ihre Auslandseinkünfte dann eben möglicherweise die Beckham-Law-Regel in in Anspruch nehmen.
2: Also genau, also grundsätzlich darf man, wenn man unter der Beckham-Regelung ist, keine, äh, Einkünfte aus Betriebsstätte haben, ja. Und das ist sozusagen eine Ausnahme. Also es ist immer noch nach wie vor die Regelung, dass man keine Einkünfte aus einer Betriebsstätte bekommen darf, mit Ausnahme der voraus, also der vorgesehenen Fälle eben als, äh, ökonomische Aktivität, so wie, wie wir es jetzt gerade besprochen haben. Oder das mit dem, was die zweite Möglichkeit wäre, als Selbstständiger das zu nutzen, wenn man für ein Start-up, ein spanisches Start-up arbeitet und daraus eben seine Einkünfte erzielt. Also für ein spanisches Start-up als, aber nicht als normaler Angestellter, daher sowieso, sondern auch als sozusagen externer Mitforschender, also, ja, ja. der irgendwie was, also mehr für die Firma bietet oder also Fortbildungen, sowas macht. Genau, das Klar, sind die das zwei heißt, Ausnahmen. Also das ist theoretisch, ist das immer noch so. Man darf keine Einkünfte aus einer spanischen Betriebsstätte erzielen. Ausnahme, wenn man unter dieser Voraussetzung das Backham-Regel, die beckham regelung nutzt, dann ist das sozusagen mit in Ordnung. Ja, das heißt, Aber man würde die Einkünfte daraus trotzdem so versteuern, mit deren 24 Prozent. Ja. Das heißt also,
1: angesprochen sollen sich hier im Grunde, sage ich jetzt mal, würden sich jetzt hier Personen fühlen, jetzt aus Technologie, startups ups Biotech mhm. und so weiter oder auch Fintech. Ähm, aber jetzt, ich kann es nicht zum Beispiel sagen, ich ziehe nach Spanien um, mache dann Poolreinigungsunternehmen auf oder eine Autowerkstatt oder sowas. Das wäre unter normaler Voraussetzung nicht innovativ genug.
2: Genau, ja, würde ich auch so sehen. Also, das wäre jetzt, würde mich jetzt überraschen, <lacht>
0: wenn das jetzt was Iden, wäre, das was Iden, Sie Iden, dann akzeptieren. Macht das mit genmanipulierten Bakterien. <lacht> <lacht> ja, genau. vielleicht, also, vielleicht dann. Mit AI und Robotern, wer weiß. genau. Ja, ja. So. <lacht> also, klingt muss ich trotzdem sagen, klingt relativ kompliziert. Also man kann es irgendwie nicht auf einen Bierdeckel schreiben. Ich äh, finde halt,
2: es Be- ist halt so unvorhersehbar, ja. Also ich kann das alles vorstellen und dann kriege ich den Bescheid ja oder nein. Und wenn es nein ist, was mache ich dann, ja? Weil dann normalerweise bin ich schon hergezogen, weil vorher darf man, kann man sich gar nicht, kann man das nicht beantragen. Also ich kann nicht vom Ausland aus mein Projekt vorstellen und dann sozusagen herziehen, je nach Bescheid, sondern die Beckham-Regelung muss ich sozusagen schon beantragen. Oder kann ich erst beantragen, wenn ich in Spanien schon bin? Das Mhm. ist dann natürlich schlecht.
0: (lacht) So, und in der Zeit ähm, muss ich dann aber auch schon einen normalen, also muss ich mich angemeldet haben und einen äh, äh, Aufenthaltstitel irgendwas beantragt haben? In der Antragszeit? Wie läuft das?
2: Naja, also ich muss, äh, zumindest brauche ich eine Anschrift, an der ich gemeldet bin. Und ich brauche eine Steuernummer, damit ich halt überhaupt äh, zugeordnet werden kann. Genau, das sind die zwei Haupt- wie lange Sachen, dauert, würde ich mal sagen.
0: Also wie lange muss, also der hm. Prozess ist mal plastisch. Hm. Jemand zieht jetzt um, mitunter ist das ja auch für eine Familie ein ganz schönes äh, Projekt, wenn ich jetzt Kind und Kegel, äh, Katze und Hund mitbringe sozusagen. Hm. Und äh, jetzt komme ich da an. Und bevor ich jetzt also diesen Antrag äh, ausfüllen und abgeben kann, muss ich eine Steuernummer beantragt haben und muss, klar, in irgendeiner Art und Weise muss ich mir eine Wohnung gemietet, mhm. gekauft, was auch immer haben. Mhm. Wie viel Zeit braucht denn das in Spanien, bis ich eine Steuernummer habe? Weil es gibt ja Länder, da dauert alleine das ja schon länger als einen Monat.
2: Ja, das ist auch äh, nicht so einfach leider. Also es kommt immer darauf an, äh, unter welchen Voraussetzungen man kommt. Ja, Also meistens sage ich jetzt mal, als Arbeitnehmer, als Abhängiger, Beschäftigter geht das schneller, weil die das dann halt ähm, ja eher zuweisen oder über die Firmen, quasi die Firma macht dann die Beantragung. Äh, Wenn ich jetzt als Privatperson hierher ziehe, ist es wirklich nicht so leicht, äh, die Nummer überhaupt zu bekommen. Da muss ich meistens also entweder schon einen Arbeitsplatz haben oder eben schon, ja, wie soll ich sagen, mich als Selbstständiger gemeldet haben, was ich natürlich nicht kann ohne die Steuernummer. Also es ist irgendwie so ein bisschen schwierig. Oder äh, ich muss schon drei Monate hier gewohnt haben, äh, also mich angemeldet haben, dann drei Monate warten und dann äh, gehe ich hin und sage, ich bin jetzt schon seit drei Monaten hier und dann kriege ich auch so eine Nummer zugeteilt. Was ich jetzt sozusagen meinen äh, Kunden empfehle immer, ist, dass sie das schon versuchen vom Ausland aus zu machen. Also die NIO-Nummer, das ist diese Steuernummer für Ausländer, ist eigentlich... Im Prinzip ist das nicht so schwierig. Das Problem ist nur, dass seit Corona es extrem unvorhersehbar ist, wann irgendwie man terminfrei ist. Und deswegen, also das Beste ist, man beantragt das vom Ausland aus schon. Aber da muss man halt sagen, ja, dass man das aus wirtschaftlichen Gründen braucht und nicht, dass man nach Spanien umziehen will. Weil wenn man nach Spanien umziehen will und dort dauerhaft leben, dann dürfen das eigentlich die äh, Konsulate nicht machen. Ja, also <lacht> muss man sozusagen... Ähm Kann man nicht die Wahrheit sagen, sondern nur die Halbwahrheit. Sonst können die das nicht machen. Und ansonsten, wie gesagt, also wenn man jetzt einmal hier ist, dann kommt es auch darauf an, wo man dann wohnt. Es gibt da wo so verschiedene, ja wie soll ich das jetzt sagen, mafiöse Gruppen, die das dann irgendwie helfen, das zu organisieren. Also ich glaube, die haben dann irgendjemanden, den sie da kennen bei der Polizei. Weil ansonsten, es gibt nur eine einzige Internetseite, wo man diese... den Termin beantragen muss mit allen Daten. Also, ich weiß nicht, wie man das macht, jetzt ohne, ohne vorher schon sozusagen die Passnummer und so weiter von der Person zu haben und die Datum, Geburtsdatum und alles. Also, das ist irgendwie ein bisschen.
0: Also, ich meine, es ist noch ein Terminhandel, den es dann gibt, ja. oder? Dass man sozusagen, <lacht> jetzt habe ich verstanden, okay. Ja, ja, ja. Ja, ja, fertig, ja. Also. <lacht> Okay, ich kann ja nur sagen, bitte, wir wollen damit nichts zu tun haben. Bitte wenden Sie sich an die Frau Werner, wenn Sie so einen schnellen <lacht> Termin brauchen. Ja, ich äh, bin leider
2: nicht genau. in den Terminhandel integriert, deswegen, <lacht> <lacht> deswegen empfehle ich einmal, das schon von vorher zu machen. Ja, ja.
0: Genau, da werden Sie geholfen. Genau. genau. So. Ja. Also, dann haben wir den ersten Teil jetzt, also wir haben das gut verstanden, ne? also das Enisa ist sozusagen ein, ein, eine neue Alternative. Mhm sozusagen jetzt doch auch für eine neue, Person, für eine neue Personengruppe ja. die Back des Lord zu erschließen. So. Aber mhm. sozusagen, also äh, wir müssen wahrscheinlich noch mal im Jahr drüber sprechen, über die Erfahrung dann damit, weil ja, es halt, ja,
2: genau. weil es ja, halt ja. neu
0: ist. Ne? Ja. Und äh, wahrscheinlich dann auch die nat- nat- natürlich, äh, man braucht ein paar abgelehnte Fälle, um zu wissen, wie man es richtig ne? damit man dann also sozusagen.
2: Ja, sieht worauf achten wir oder was ist das Wichtigste? Genau. So ein jetzt eine wichtige genau. Frage, nehmen wir mal an,
0: ich bekomme eine, Abme- oh, wahrscheinlich können Sie die noch gar nicht beantworten, ich bekomme mhm. jetzt eine Ablehnung, also ich beantrage ja. jetzt als Poolreinigungsunternehmen mhm. äh, mit äh, KI und was das Sebastian alles gesagt hat, mit Robotern sozusagen und ja. eine Ablehnung, weil man das nie richtig versteht, was ich da mache und sagt, nee, mhm. jetzt. jetzt habe ich eine Ablehnung, kann ich nochmal beantragen?
2: Ja, ja, also dann einfach, ähm, na, was heißt nochmal beantragen? Entweder man, also normalerweise kriegt man nicht direkt eine Ablehnung und das war's dann, sondern man kriegt einen Brief, wo drin steht halt, ähm, also von diesem Enisa weiß ich jetzt nicht, da we- nehme ich an, da gibt es ein Nein und dann kann man halt eigentlich immer hier in Spanien nochmal sagen, ja, nee, es ist, haben sie falsch verstanden, ich meine das so und so oder noch neue Unterlagen einreichen, die das sozusagen belegen, dass das in anderen Ländern schon super funktioniert, keine Ahnung, irgendwas, was die halt noch umstimmen kann. Oder ansonsten, wenn es jetzt um den Beckham-Antrag geht, wenn es dann damit nicht funktioniert, ähm, habe ich auch immer die Möglichkeit, entweder noch neue Sachen einzureichen oder dann halt den Antrag zurückzuziehen. Und wenn ich noch in der Frist bin, kann ich natürlich auch aus einem anderen Grund noch die, die Beckham-Regelung beantragen. Dann muss ich mir etwas halt anderes einfallen lassen. Also dann diese 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 Frist, das sind ja sechs Monate. Sechs Monate ab wann? nicht unbedingt ab dem Zeitpunkt, wo ich in Spanien ankomme mit dem äh, Auto oder Flugzeug, sondern ab dem Zeitpunkt, wo ich hier anfange zu arbeiten oder eben anfange meine Aktivität als Poolreiniger auszuüben. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel anfange, erst was haben wir jetzt Juli und dann fällt mir im ersten äh, August sagen sie nein, dann habe ich immer noch genug Zeit bis Dezember, äh, sozusagen mir was anderes einfallen zu lassen. Also entweder ich suche mir dann schnell irgendwo eine Anstellung, ja. Muss ja nicht für immer sein, ja, aber Hauptsache ich habe irgendeinen Job, wo ich dann sagen kann im Nachhinein, ich bin deswegen hierher gezogen, ja, ich habe halt ein bisschen Vorlaufzeit gebraucht oder ähm, ich werde als ähm, Geschäftsführer eingesetzt äh, für ein spanisches Unternehmen, genau. Also mhm. oder oder ich mache dann auf der Schiene mit den Startups, dass ich mir dann halt einen anderen dass ich mir dann halt Start-up suche, was zufälligerweise auch irgendwas mit äh, Wasserqualität zum Beispiel macht. Und dann sage ich hier, ich habe das zu bieten, äh, stellen Sie mich darüber an. Also es ist nicht aller Tage Abend, wenn man äh, die Ablehnung bekommt. ja. Kommt auf die Sache, also kommt auf den Grund an, warum. Okay. Wenn ich zum Beispiel den Grund bekomme, ich bin schon ein Jahr hier in Spanien, dann habe ich leider nichts mehr zu sagen dazu. Also dann kann man nichts machen. Ich habe öfter Fälle, wo die Leute mich halt anschreiben, ah, ja, ich bin eigentlich noch gar nicht so lange da. Seit wann denn? ja? Also Und dann schon jetzt, seit einem Jahr irgendwo beschäftigt, auch noch, ja, ja, also auffällig, äh, das geht dann nicht mehr.
0: Hat das jetzt heilende Wirkung, wenn ich zum Beispiel dann, wenn ich mal meine, ich schaffe das nicht in der entsprechenden Frist, hat das heilende mhm. Wirkung, wenn ich Spanien nochmal wieder offiziell verlasse und dann von mir aus ein Jahr später wieder einziehe? Oder?
2: Ja, kommt drauf an, wie lange also wie lange ich halt da war. Wenn ich in der ersten Jahreshälfte nach Spanien gezogen bin und dann halt, also je nachdem, wie lange ich da bleibe, bin ich halt in dem Jahr ansässig geworden oder nicht steuerlich. Das geht nach dem Kalenderjahr. Wenn ich jetzt sozusagen zurückziehe, bevor ich ansässig geworden bin, steuerlich betrachtet, also 183 Tage, kann ich wieder zurückziehen und dann im nächsten Jahr komme ich wieder. Ja? Aber wenn ich schon da gewesen bin offiziell und das Jahr war ich steuerlich ansässig, dann muss ich wieder fünf Jahre warten. Also dann kann ich wieder wegziehen. Und aber erst nach fünf Jahren wiederkommen. Aber es ist trotzdem schon eine Verbesserung, weil vorher waren es zehn. Also von daher.
0: Jetzt äh, ist ja so, viele unserer Mandanten sind Freelancer mhm. oder sind auch äh, so die typischen äh, mhm. so Online-Remote-Worker, ne, die also jetzt von mhm. großes Unternehmen im Ausland tätig sind. Es klang ja schon ein paar Mal jetzt mit durch, aber ich würde es mhm. gerne nochmal damit was einfach, äh, nochmal als extra Blog jetzt drin haben. Also, ich bin Remote Worker von ausländischen Arbeitgeber oder ich bin jetzt so ein Freelancer, der vielleicht für verschiedene äh, Arbeitgeber arbeitet. Können wir das nochmal ganz kurz in hm. äh, zwei Sätzen sagen? Wie sieht es für die aus? Was geht ja.
2: Also Freelancer für mehrere Unternehmen würde ich jetzt mal sagen, prinzipiell nein, außer ich mache wirklich was für verschiedene spanische Start-ups. Also nicht für, für irgendwelche anderen Leute im Ausland, ja, sondern wenn ich das mache, dann kann ich diese back regelung über diesen Digitalstatus, sage ich jetzt mal, nutzen. Und dann homeoffice arbeitnehmer die sozusagen ent, äh, nicht entsendet worden sind, sondern einfach sagen, ach, oh, es ist so schön in Spanien, ich bleibe jetzt hier. Die können das auch machen, ja. Also es muss nicht sein, dass die Firma einen entsendet. Aber genau, die Firma, für die ich arbeite, von Spanien aus, die muss es schon seit einem Jahr geben, mindestens. Und ich muss schon seit drei Monaten da arbeiten, bevor ich sozusagen in Spanien mich als Homeoffice-Mitarbeiter melde. Und äh, die Firma muss mir sozusagen wie so eine Bestätigung schreiben, dass ich meine Arbeit home also vom Homeoffice aus ausrichten kann über online. Also das heißt, also ich kann das nicht unauffällig machen, der Firma einfach nichts sagen und woanders hinziehen, also nach Spanien, sondern die kriegen das schon mit, äh, indem sie halt bestätigen müssen, ja, Herr oder Frau sowieso, er kann seine Arbeit komplett von remote äh, erledigen. Und dann hat man nur noch eine letzte Hürde in dem Fall zu nehmen. Und das ist, leider kann der Mitarbeiter nicht für sich selbst seine Steuern abführen und seine Sozialabgaben. Das heißt also, die Firma hat zwei Möglichkeiten. Der ausländische Arbeitgeber, sage ich jetzt mal, die können entweder die ausländische Gesellschaft in Spanien registrieren, also mit Steuernummer und Sozialversicherungsanmeldung, als nicht ansässige Firma, Also damit sie keine Betriebsstätte haben und der Mitarbeiter darf dann jetzt auch kein ähm, keine Arbeit machen, wo er sozusagen die ganzen Aufträge äh, für die Muttergesellschaft an Land holt, sondern das muss irgendwas sein, ja, was man jetzt, wo man jetzt nicht zwingend in Spanien eine Betriebsstätte generiert, ja. So und dann, ähm, das wäre die eine Möglichkeit, dass die Firma sich sozusagen anmeldet. Oder die zweite Möglichkeit ist, dass die den Mitarbeiter über einen sogenannten Employer of Record also anstellen über jemanden, den es schon in Spanien gibt und dann eben intern das Abmachen mit dieser zwischengeschalteten Firma. Das würde ich jetzt mal sagen, weil, als wie gesagt, also ich kann zwar von hier aus arbeiten, brauche auch nicht unbedingt die Entsendung, was ja manchmal auch schwierig ist, äh, dass die Firma sozusagen mh, sich irgendwas da, ja, wie soll ich sagen, entweder es gibt halt wirklich einen wirtschaftlichen Vorteil, dass die Person hier ist oder es gibt halt keinen, ja, sondern die will einfach hier von hier aus arbeiten und dann ist das die einzige Möglichkeit. Entweder die Firma meldet sich, das ist halt ein einmaliger Setup, Prozess. Ja, es ist auch nicht so unglaublich kompliziert, ja, aber es gibt halt Firmen, je nach Firmengröße haben die halt da, also machen die das halt mit oder machen es halt nicht mit. Und wenn die halt das nicht mitmachen, würde ich sagen, die einzige andere Variante ist, dass man sich dann halt über so eine spanische Firma, die quasi diese Mitarbeiteranstellungen macht, anstellen lässt.
1: So ein Employer of Record sozusagen. Genau. Ja. ja, genau, genau. Ja, aber ich, ich wollte mal sagen, also wie gesagt, es ist nochmal ganz wichtig, glaube ich, für jeden zu verstehen, mhm. wir reden hier nur von Festangestellten. ja? Wir reden gleich noch über Freiberufler, ja. aber hier geht es tatsächlich nur um Festangestellt, ja. Und man wird sich natürlich, wie Frau Werner schon gesagt hat, also man muss hier mit dem Arbeitgeber in einem Boot sitzen. Und vielfach wird es natürlich um Personen geben, zum Beispiel wo vielleicht der Ehepartner in Spanien arbeitet und, und dann letztlich mal einen guten Grund hat, auch nach Spanien zu gehen und dann eben der Arbeitgeber dann eben im Grunde genommen einem erlaubt, hier von Spanien aus zu arbeiten, weil man möglicherweise wichtig für das okay. Unternehmen ist. ja Also mhm. wenn ich jetzt natürlich dem Arbeitgeber etwas bedeutet, meine Mitarbeit wichtig genug ist, dann wird der Arbeitgeber gerade in der heutigen Zeit mir ja ein gewisses Stück äh, entgegenkommen und sagen, okay, ich glaube dir, dass mhm. du jetzt in Spanien aus arbeitest, ohne dass ich dich als Arbeitgeber dorthin entsendet habe. Das ist ja hier der, mhm. der Punkt, es handelt sich nicht um eine ähm, Entsendung. Das heißt also, wäre das zum Beispiel eine Dienstleistung, die, die Sie übernehmen, jetzt den ausländischen Arbeitgeber hier in Spanien bei den Behörden zu registrieren, dass der eine Betriebsnummer bekommt äh, und sowas mhm. oder äh, wäre das was, das Sie die Mandanten unterstützen könnten, ja?
2: Also ich persönlich jetzt nicht, also ich habe da, aber da kenne ich Leute, die das machen. Also ja, ich Beziehung selber mache es nicht, aber ich kann okay. da jemanden empfehlen, genau.
1: Also das heißt genau, wie gesagt, wir kennen das, wir machen das in mhm. verschiedenen anderen Ländern, zum Beispiel UK ja. auch. Ist, ist natürlich eine gewisse Formalität, ähm, aber mhm. normalerweise überschaubar. Ja. Natürlich ein ganz wichtiger Punkt hier und ich weiß, das ist auch für viele Arbeitgeber eine Sorge, äh, wie Sie es mhm. gerade angesprochen haben, Frau Werner. Lösen wir nun eine Betriebsstätte aus oder nicht? Hm. Verschiedene Arbeitgeber sind da verschieden streng. Äh, verschiedene Arbeitgeber haben für verschiedene Länder auch diverse Policies. Ja? Hm. Also, ich kenne zum Beispiel Arbeitgeber, die sagen: weiß ich, Spanien ist okay, aber Türkei auf keinen Fall. Ja? Ähm, hm. Da muss man also mit dem Arbeitgeber dann zusammenarbeiten und eben hier ähm, letztlich prüfen. Ob der Arbeitgeber dem zustimmt. Wie gesagt, ohne den Arbeitgeber geht es nicht. Und wenn man natürlich eine Position inne hat, das heißt, man ist im, im, im höheren Management oder man ist im Vertrieb oder Business Development, dann muss man natürlich sagen, hat man vermutlich hier eine Tätigkeit, die eine Betriebsstätte auslöst. Dann wird der Arbeitgeber dem möglicherweise nicht zustimmen. Ja, also da. Mhm. Damit muss man rechnen. Nochmal, also vielleicht nochmal um ganz zum Anfang dieses, dieses Blogs zurückzukommen, wie Sie schon gesagt haben, für Freelancer, also für den typischen Freiberufer, der jetzt in Deutschland irgendwo ein IT-Projekt hat und von Spanien aus arbeitet, der kann in der Regel den Status nicht nutzen. Das heißt, für die, ja. auf die bezieht sich diese Regelung nicht. Aber ich könnte, wie Sie es vorhin gesagt haben, wenn ich jetzt als Freelancer, zum Beispiel als Softwareentwickler für spanische Startups auf freiberuflicher Basis arbeite, dann könnte ich wiederum den, den Status nutzen. Gibt es da irgendwelche Kriterien? Muss ich es irgendwie nachweisen, wer meine ja, Auftraggeber ja. sind oder wie funktioniert das?
2: Ja, das muss man auf jeden Fall dann nachweisen. Normalerweise muss man das nachweisen, weil man muss da einen Moment, es ist noch nicht genau festgelegt, wie, aber es ist schon im Gesetz vorgesehen, also es wird, noch sozusagen entwickelt, auf welche Art und Weise man nachweisen muss, dass man das, dass das sozusagen der Fall ist. Also ich gehe fest davon aus, dass man da irgendwie eine Liste schicken muss oder irgendjemanden, für den man arbeitet, mit einer Rechnung oder irgendwas, was, was das sozusagen belegt, dass, dass dass das der Kunde ist.
1: Genau. Und diese also Startups, da,
2: da gibt es ja hier so eine Register, also das ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sagen kann, ja, ich arbeite für Firma XY. Und die haben mir gesagt, das ist ein Startup. Dann sagen die, ah ja, okay, aber das ist nicht in unserem Register von Startups eingetragen. Also das ist nicht. Ja, Also da muss man schon äh, gucken. Also diese Firmen kann man ja dann schauen, ob die da eingetragen sind oder nicht. Und dann eben entsprechend vielleicht auch dahin seine, seine Angebote schicken, wer da eingetragen ist.
1: Genau, also nochmal als, noch als, als Quintessenz. Ich glaube, das hm. ist ein wichtiger Punkt, weil viele ja. verstehen es nicht. Also wie gesagt, für den typischen Freiberufler ist das Beckham Law eigentlich nicht geeignet. Es gibt jetzt diverse Ausnahmefälle, in denen man es dann verwenden kann. Wir haben jetzt Mhm. hier einige einige besprochen, aber so für den typischen Freiberuf, der sagt, okay, ich bin Softwareentwickler, ich mache Online-Marketing für irgendwelche Firmen in Deutschland oder sonst irgendwo, macht es einfach von Spanien aus. Ähm, Das funktioniert nicht, außer man könnte möglicherweise über die eigene SL gehen. Da kommen wir jetzt drauf zu sprechen.
2: Mhm. Okay. <lacht> das ja. ist ja in
0: vielen Ländern generell so eine, so eine so eine Sache, dass man halt dort sich die Gesetze anguckt und dann sagt: Also, ist es ja, wie ist, sind hier die Bedingungen für Freelancer, für Freiberufler oder ist es eine gute Lösung, ich gründe eine Firma? Und wie der Sebastian gerade gesagt hat, die SL wäre dann wahrscheinlich so die erste Wahl. Mhm. Gibt es da was Neues? Was ist da zu beachten? Da würden wir jetzt gerne mal hören. Ja,
2: ja. genau. Also, bis jetzt ist es ja so gewesen, Schon immer war das so, man durfte auch das nutzen als Geschäftsführer von einer spanischen Firma. So, und da gab es aber bisher die Regelung immer, man darf mit der Firma nicht verbunden also sein im Sinne des Körperschaftssteuergesetzes. Das heißt, die Beteiligung musste unter 25 Prozent sein. So. Und jetzt in der neuen, in dem neuen Gesetz oder in dem abgeänderten Paragraph steht jetzt halt drin, man kann als Geschäftsführer das nutzen. Und wenn es sich um eine Vermögensverwaltungsgesellschaft handelt, dann muss die Beteiligung weiterhin unter 25 Prozent sein. Das heißt sozusagen im Umkehrschluss, wenn ich eine Firma habe, die wirklich wirtschaftlich aktiv ist und nicht nur Anteile von irgendwas anderem verwaltet, oder dann kann ich das auch nutzen, wenn ich über 25 Prozent halte. Und es gibt auch mehrere solche verbindlichen Anfragen vom, beim Finanzamt schon, wo das sozusagen bestätigt wurde, dass auch bei Beteiligung über 25 Prozent äh, das möglich ist, diesen äh, Status zu nutzen, solange man auch die anderen Voraussetzungen erfüllt. Also das heißt, wegen der dieser Geschäftsführertätigkeit eben nach Spanien zieht. Meistens ist das so das äh, wichtigste Kriterium. Ja? Also dass man nicht schon hier ist seit drei Jahren und sich dann überlegt, ich mache jetzt meine Firma auf, sondern dass man halt das von vornherein so plant und deswegen hierher zieht. Das also das wäre auf jeden Fall jetzt eine ne Möglichkeit, ja. Ich gründe meine Gesellschaft. Das dauert halt bis, also kommt drauf an, es geht jetzt vielleicht nicht von heute auf morgen, aber es ist auf jeden Fall in sechs Monaten machbar, die man ja Zeit hat. Und dann kriege ich erstmal über diesen Geschäftsführerstatus meine, meine Becken-Regelung. Und dann ist die Frage, die, die nächste letzte Voraussetzung ist ja immer, das mit der keine Einkünfte aus der spanischen Betriebsstätte. Und da ist dann halt die Frage, wie ist das jetzt zu verstehen? Ja, also da gab es jetzt noch keine Antwort drauf. Aber ich finde es ein bisschen schwierig, wenn ich also kommt drauf an, wenn ich jetzt sozusagen nur Geschäftsführer bin, wenn jetzt die Firma was, was ist jetzt mit den Gewinnen sozusagen, ob ich das dann wieder rausschmeißt, das. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ehrlich gesagt, irgendwie, wie ich das jetzt so, ja, zu so verstehen habe.
0: Weil, weil es ist jetzt die Frage, ist das eine Option, weil, weil Sebastian hat von uns auch gesagt, es ist halt eigentlich keine richtige Option momentan für Freelancer, ne? Nee.
1: Mhm. Ja,
0: dieses back law und ist das jetzt, jetzt komme ich als Freelancer hin, und ist das eine, mhm. eine Sache, wo man, wo man jetzt einen Freelancer beraten kann, okay, gründe dann deine SL und dann klappt das alles? Oder entstehen dadurch andere Nachteile? Das heißt, wenn man sagt, es ist eigentlich keine Lösung für einen Freelancer, jetzt hinzukommen, ein Mann, SL zu, zu gründen, äh, weil man vielleicht auch jetzt noch gar nicht die, die, die Folgen äh, abschätzen hm. kann, die es auf einer anderen Seite dann hat. Oder ich weiß nicht, Sebastian, was du noch vielleicht dazu äh, ergänzen kannst, zu meiner Fragestellung.
1: Naja, ich würde mich im Grunde fragen: Also, also kann ich zum Beispiel sagen, wenn ich jetzt ja eigenes SL gründe, dass ich mir, ich meine, ich bin jetzt Freelancer, ähm, ich, ich verdiene 100.000 Euro im Jahr an Umsatz, könnte ich jetzt zum Beispiel sagen, ich lasse mich bei der, ich bin wie gesagt angestellter Geschäftsführer bei der eigenen SL, die mir gehört, Lass mir dann dieses, ich sage mal, Honorar auszahlen als mhm. Gehalt, komplett als Geschäftsführergehalt. Dann hätte ich ja letztlich dann, würde ich dann den Gesamtbetrag versteuern mit den, mit den 24 Prozent. Die Frage wäre halt dann, die Sozialabgaben, sind die in Spanien irgendwo gedeckelt bei einem, sinnvoll, bei einem sinnvollen Betrag oder werden, sind die ungedeckelt bei, bei Angestellten gehälten?
2: Nee, die sind gedeckelt, also... Das Maximum ist jetzt glaube ich 4.500 als Basis und darauf zahlt man die Firma glaube ich 31 Prozent und der Mitarbeiter ungefähr 6, 7, zwischen 6 und 7.
1: maximal kann man sagen 1500 im Monat würde man Sozialabgaben bezahlen ja das heißt also wenn ich jetzt sagen würde wenn ich jetzt sagen würde wenn der Verdienst hoch genug ist also ich meine 100.000 ist vielleicht ein bisschen wenig aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt genug verdiene dann sind die mhm. Sozialabgaben bleiben ab einem bestimmten Einkommen die gleichen und ich lasse mir das genau. dann als Geschäftsführer auszahlen. Dann hätte ich möglicherweise, das ist jetzt natürlich rein spekulativ, weil wir es nicht wissen, wir warten noch auf die, mehr oder weniger auf die Erläuterung. Aber dann könnte ja. es sein zum Beispiel, dass ich dann hier keine Einkünfte aus der Betriebsstätte habe, sondern eben aus Gehalt. Mhm. Ich hätte zwar dann immer noch natürlich jetzt keine komplett, sage ich jetzt mal, Niedrigsteuerlösung, auch möglicherweise niedriger als in anderen Ländern wie Deutschland äh, oder so. Mhm. Also dann schnell... Steuern zahlen muss auch, auch in Höhe von weiß hm. mehr als 40 Prozent oder in anderen Ländern. Hier hätte ich dann vielleicht vielleicht 30 Prozent möglicherweise ein Drittel hm. oder so. Mhm. Ähm, also könnte ja dann eine Möglichkeit sein, um hier einigermaßen noch steuerlich halt davon zu kommen.
2: Also wie gesagt, ja genau. Also die Sozialabgaben sind auf jeden Fall wesentlich geringer äh, als also was ich so sehe als in Deutschland äh, allgemein, ja auch, obwohl, es, also, jedes Mal kriege ich sozusagen eine Fehlermeldung, wenn ich das irgendwie eintrage von, wenn jemand aus Deutschland eine Zeit lang im Jahr gehalten hatte. Und dann einmal, ja, das ist irgendwie, passt das nicht zusammen? Ich nicht doch. Äh, genau. Also, da kann man auf jeden Fall sparen, wenn man von Spanien aus arbeitet. Weil da haben ja auch manche Leute immer so ihre Bedenken, ob sie jetzt dann so einen spanischen Arbeitsvertrag annehmen sollen oder nicht. Oder ob sie lieber den deutschen behalten. Also, zumindest die Leute, die halt nur zwei Jahre oder sowas nach Spanien kommen. Also ich meine, wenn ich jetzt wirklich vorhabe, danach wieder zurückzuziehen, würde ich wahrscheinlich auch nicht wechseln. Einfach wegen den Einzahlungen für die Rente und so weiter. Aber wenn ich sowieso plane, dauerhaft hier zu sein, dann kann, er, eigentlich kann man dann schon auf jeden Fall sparen mit den niedrigeren Sozialabgaben.
1: Genau, und möglicherweise mhm. habe ich auch noch andere Einkünfte äh, mhm, aus,
2: genau.
1: im Ausland, Kapitalträger sowas, hier in Spanien nicht äh, versteuert werden müssen. Und dann wird das Ganze ja dann ohnehin ja, äh, ja, Interessant. Dann würde ich ja vielleicht sagen, okay, ich bin Freiberufler, muss ein bisschen eine höhere Steuer vielleicht ähm, akzeptieren, als mir lieb ist, aber immerhin weniger als in Deutschland. Und wie gesagt, dann nutzen mhm. halt die steuerlichen Vorteile vor allem bei anderen Einkommensgruppen dann besonders viel.
2: Also, das ist ja sowieso auch nochmal so ein Vorteil von der Beckham-Regelung mit diesen, mit diesen Auslandssachen. Für manche Leute lohnt sich sogar, wenn sich jetzt geldmäßig vielleicht nicht, also unbedingt rentiert, aber einfach um schon mal die Erleichterung zu haben, durch sechs Jahre lang nicht alles Mögliche im Ausland angeben zu müssen und da immer noch zu erläutern, wie viel hat man da, was hat man da an Steuern bezahlt, wie darf ich das abziehen oder nicht, in welchem Rahmen, je nach Doppelbesteuerungsabkommen mit den einzelnen Ländern. Also das ist ja jetzt nicht so, dass man das mal in fünf Minuten macht, wenn man da jetzt irgendwie verschiedene Sachen hat. Also das kann schon ein Vorteil sein,
1: wenn man da einfach nur sein
2: spanisches Zeug angibt und fertig.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich meine, bei solchen Steuererklärungen kann man ja schnell sehr viele Tausende dann bezahlen müssen an, an Steuerberater oder Anwält, wenn man alles angeben muss. Ja, also ich stimme zu. Also die, die vereinfachte Compliance ist auf jeden Fall ein Riesenvorteil. Ja.
2: Aber ich will jetzt noch trotzdem nochmal mit der SL-Gründung. Also theoretisch, laut Gesetzeswortlaut und auch nach diesen verbindlichen Nachfragen, ist das möglich, wenn ich also Geschäftsführer werde in spanischen Unternehmen, auch mit Beteiligung über 25 Prozent? Wenn das eine Firma ist, die nicht nur Vermögensverwaltung macht, ist das möglich, darüber den backend status zu bekommen. Und dann ist halt immer nur in den Anfragen dann drin, aber man muss auch die anderen Voraussetzungen erfüllen, wie zum Beispiel eben keine Einkünfte aus einer spanischen Betriebsstätte. Also mit diesem angestellten Geschäftsführer habe ich quasi zwei Probleme, die ich jetzt noch nicht gelöst gesehen habe. Einerseits, wenn ich mich selbst anstelle in meiner eigenen SL, ist das keine abhängige Beschäftigung eigentlich, sondern ich habe da die Macht sozusagen und dann das zweite ist eben mit diesen Einkünften aus einer spanischen Betriebsstätte, weil eigentlich zum Beispiel auch wirtschaftliche Aktivitäten wenn man da persönlich sozusagen was macht ja hat man ja sozusagen was erwirtschaftet in Spanien. Also ich bin da ein bisschen skeptisch irgendwie, wie sich das dann weiterentwickelt. aber andererseits das Gute ist, dass ich noch nie ehrlich gesagt gesehen habe, dass die spanische das Finanzamt einen sozusagen, jemanden da ausgeschlossen hat von allein. ja Also ich habe bisher immer nur Fälle gehabt, wo die Leute sich sozusagen selbst, also normalerweise muss man sich ja hier auch selber immer anmelden, abmelden, mitteilen und so weiter. Also man muss immer proaktiv äh, was machen. Ich hatte also quasi Fälle, wo die Leute sich abgemeldet haben, weil sie halt entweder wieder weggezogen sind oder sonst was. Aber ich hatte jetzt noch nie den Fall, dass das Finanzamt kam und gesagt hat, so wir haben festgestellt, sie machen das und das und deswegen werden sie jetzt ausgeschlossen. Also deswegen, aber ich weiß ja nicht, das sind halt immer so Sachen für eine bestimmte Zeit. ja. Ob die dann dahinter kommen oder nicht oder wann, das kann ich jetzt halt nicht so sagen.
1: Ja, also ich denke, man wird hier warten müssen. Das wird ja sicherlich mhm. erklärt werden, was hier ja. genau was genau Sache ist. Aber ich meine, Sie haben recht. Aber wir müssen das einfach jetzt hier natürlich für alle, die sich das anschauen und sich überlegen, mhm. entsprechend vorzugehen, kann man nur sagen, also man muss entsprechend vorsichtig sein, sich beraten lassen und, und, und tatsächlich ähm, realisieren, dass diese Sachen noch ich sage mal, in gewisser Weise unausgegoren hm, ist ja. und Darstellungen ähm, folgen werden, potenziell sehr interessant. Aber es hm. kann natürlich auch sein, wie Sie gerade eben gesagt haben, dass wir das jetzt alles hier komplett falsch verstanden haben und man entsprechend hier dann anders entscheiden äh, wird. Aber kann man hm. abwarten und Tee trinken. Ja.
2: Also ich kann eigentlich nur empfehlen, weil die Leute fragen mich ja dann auch, ja, was ist denn jetzt die einfachste Möglichkeit? Oder wie kann ich das denn auf jeden Fall nutzen, und ohne großartige Probleme zu bekommen? Ja, von vornherein schon. Und da muss ich eigentlich sagen, also das Allereinfachste ist immer noch irgendein Angestelltenverhältnis. Einfach, auch wenn das jetzt nicht für alle Ewigkeit gedacht ist oder man gar nicht so viel verdient. Ja. Also es gibt keine Vorgabe, dass man Mindestgehalt von XY haben muss, sondern Hauptsache, man hat das Mindestgehalt in Spanien, sage ich jetzt mal, das sind so 1200 Euro im Monat ja, für eine Vollzeitarbeit. Man muss auch nicht Vollzeit beschäftigt sein. Also ich kann zum Beispiel sagen, okay, ich komme jetzt erstmal nach Spanien, mache hier irgendwas auf 20-Stunden-Basis, da habe ich einen Arbeitsvertrag schicke das ein, dann habe ich meinen Backend-Status und dann kann ich immer noch in der Zwischenzeit das Unternehmen gründen oder kann mir was besseres suchen oder kann abwarten, wie entwickelt sich das weiter. Aber dann habe ich zumindest die Frist eingehalten und schon mal den Status und habe das gesichert, dass ich im Ausland mein Zeug nicht erklären muss. Und genau, also das, das würde ich dann immer einfach empfehlen. Und die meisten Leute jetzt, Herr Sauerborn, ich weiß ja nicht, also meistens diese Unternehmer, die jetzt irgendwie in das Land wechseln, die kennen ja auch andere, die schon da sind oder sonst was, ja, und da ist immer irgendwie die Möglichkeit, dass da ein jemand sozusagen anstellt, äh, ja, ja. auch wenn das nicht auch auf Dauer genau. gedacht
1: ist. ja. Sie haben völlig recht, also genau. Wir haben jetzt sogar auch schon irgendwie Mandanten gehabt, die haben sich gegenseitig angestellt. Ja, also. ja genau. Das ist ganz interessant. Also, ähm, aber eine Frage dazu auch, äh, ist es zulässig, dass zum Beispiel einfach der Ehepartner eine Firma gründet, bei der ich dann angestellt bin und ich habe keine Beteiligung der Firma oder wäre also ich zulässig?
2: Naja, also das ist im Prinzip also das bringt nichts also wenn ich verheiratet bin dann nicht also ge, nur ge, also wie sagt man da jetzt Lebenspartner das geht aber wenn das jetzt mein Ehemann oder Ehefrau ist dann nicht weil das ist dann verbunden also das zählt quasi zusammen die Beteiligungen okay. genau ja
1: aber möglicherweise ich könnte jemand anders fragen was ja. ist die Vertrauensperson Frau genau. oder, oder irgendwie sowas äh, ja das also ist das also besser nicht Verwandte besser nicht Verwandte okay <lacht> Also Verwandte, Bekannte, Vertrauenspersonen könnte ich fragen, dass die für mich so eine Firma gründen. Ich bin da noch angestellt und dann wäre das auch gelöst. Ja,
2: Ja, genau, genau.
0: Ja, aber Sebastian hat ja damit schon ein interessantes neues Kapitel äh, aufgeschlagen jetzt, worüber wir auch sprechen wollen. Naja, es ist ein schöner, äh, sanfter Übergang zum nächsten Punkt eigentlich, weil hat sich denn was für die generell, auch noch für die Familienangehörige geändert jetzt in der neuen Gesetzgebung? Das ist auch eine, eine Frage jetzt, um, was den Beckham-Laufstatus betrifft.
2: Genau, dachte, äh, ja. ja. da hat sich tatsächlich was geändert und zwar, das war ja bis jetzt immer so ein bisschen unpraktisch. Ja, also wenn die ganze Familie nach Spanien zieht und dann einer nutzt die Beckham-Regelung, die ist personenbezogen. Und der Ehepartner muss dann gegebenenfalls wegen irgendwelchen Sachen im Ausland, vielleicht arbeitet er noch nicht mal selber, aber muss halt eine Wohnung in Deutschland hat er vermietet und muss dann deswegen seine Einkommensteuer machen, gegebenenfalls Vermögenssteuer, weiß ich nicht was. Also total kompliziert und eigentlich, ja, nichts in der Sache. Und dann ist jetzt eben die Regelung dahingehend erweitert, dass der Ehepartner oder es muss nicht mal in dem Fall muss es nicht mal der Ehegatte sein. Also es kann, wenn man Kinder hat, der, der andere Elternteil sein, der mitzieht sozusagen. Ich mache mal am besten ein Beispiel. Ja, also Herr XY und Frau XY kommen mit ihren Kindern nach Spanien. Der Mann, was ja immer noch so der typischere Fall ist, hat irgendwie eine Anstellung in einem multinationalen Unternehmen. Okay, kriegt die Beckham-Regelung und die Frau ist halt zu Hause mit den Kindern und kümmert sich um die. Und dann kann die Frau jetzt sozusagen auch die Beckham-Regelung beantragen über den Mann. Also das Wichtige ist, es muss halt, also ist natürlich egal, wer das jetzt ist, ja. Das Wichtige ist nur derjenige, der als Familienangehöriger auch in die Regelung reinkommt, muss in der ganzen Anwendungszeit weniger verdienen. Also jedes Jahr wird das immer wieder geprüft dann und der das muss geringer sein der Verdienst als die Hauptperson. Also man kann sogar was verdienen, aber es muss halt weniger sein als der andere dann kann man sich da auch über die Beckham-Regelung anmelden. Und das betrifft
0: jetzt nur nur den Ehepartner, zum Beispiel erwachsene Kinder, die mitziehen würden?
2: also unter 25. Oder wenn die ähm, mit Behinderung, dann ist es egal, wie alt. Mhm. Also für die die Kinder jetzt. Genau. Das Wichtigste bei denen ist, die müssen auch mit mit der Person mitgezogen sein oder mindestens innerhalb des ersten Jahres, wo die Beckham-Regelung zur Anwendung kommt. Also, können dann auch hinterherkommen, müssen nicht alle gleichzeitig da sein. Und dann müssen die halt auch hier ihren ihren steuerlichen Sitz anmelden oder sich hier aufbauen. Und dann müssen die auch äh, vorher fünf, ach so, ja genau, das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen. Also nicht, dass jetzt der Ehepartner irgendwie schon die ganze Zeit hier wohnt oder äh, gerade erst vor einem Jahr nach Deutschland kam und jetzt will die ganze Familie wieder zurückziehen, weil der Hauptantragsteller schon fünf Jahre nicht mehr da ist. Also alle Leute, die zur Familie gehören, müssen die letzten fünf Jahre nicht in Spanien ge- gelebt haben. ja so. Und dann können die hierher ziehen und dann müssen die weniger verdienen als der Hauptantragsteller und müssen auch die anderen Sachen beachten. Also das heißt, die dürfen auch keine Betriebsstätteneinkünfte in Spanien haben zum Beispiel. Und dann wird es halt jedes Jahr wieder angeschaut. Und man muss sich auch innerhalb der ersten sechs Monate anmelden, ja, wenn man dann halt da ist. Würde ich jetzt mal so interpretieren. <lacht>
0: Sebastian, du hast, gesch- habe ich gerade ein Schmunzeln gesehen in deinem Gesicht? Oder äh, keine Ahnung?
1: Nein, nee, ich, ich habe nur, ähm, <lacht> hab nur immer daran gedacht, wie, wie komplex immer diese Regelungen sind. Ja, ich meine, es ist ja nicht in Spanien so, es ist ja in vielen Ländern so. Also, das Alter der Kinder ist entscheidend und dieses und jenes. Also, man kann nur sagen, man braucht einen guten Anwalt oder Steuerberater, äh, ja. wie Frau Werner, wenn man sich hier durch diesen Dschungel da irgendwie durchkämpfen will, was erlaubt ist und was nicht erlaubt
2: ist.
0: Stichwort Solidaritätssteuerung.
2: Genau, also sagen wir es mal so, für die beckham regelungsanwender ist es ja so, das vielleicht nochmal zum grundsätzlichen Verständnis, also das sind Leute, die leben in Spanien und werden aber behandelt steuerlich, als wären sie Nicht-Ansässige. Das heißt also deswegen auch diese 24 Prozent und so weiter vom Steuersatz her. Das ist normalerweise der Steuersatz für Nicht-Ansässige. So, Und dann die Nicht-Ansässigen, alle ganz normal sind immer in Spanien auch vermögenssteuerpflichtig mit dem spanischen Vermögen. Ja, das heißt also, auch wenn ich unter der Beckham-Regelung bin, muss ich daran denken, auf mein Vermögen in Spanien auch mal ein Auge zu haben. Ja, also wenn ich jetzt hier meine, meine eigene Immobilie mir anschaffe und was weiß ich, was noch alles, irgendein Oldtimer, keine Ahnung, Schiff und sonst was, kann ich halt auch unter die Vermögenssteuerpflicht kommen mit meinem nur in Spanien belegenen Vermögen. Das muss ich halt mal klar haben. Und jetzt diese neue Solidaritätssteuer ist ja für ist an die Vermögenssteuer geknüpft, ja. Das heißt also, wenn ich obwohl ich unter Le Beckham bin in Spanien Vermögen habe und jetzt für die Solidaritätssteuer ist nur entscheidend über drei Millionen Euro, dann bin ich auch damit drin. Also das heißt, das ist jetzt sozusagen temporär mal sehen. <lacht> Sowas bleibt ja dann gerne bestehen, aber theoretisch, ich weiß gar nicht, zwei zwei Jahre jetzt glaube ich. Und dann, wenn ich halt über drei Millionen Vermögen in Spanien habe, muss ich das auch zahlen, genau.
1: Genau, aber wichtiger Punkt, ganz wichtiger Punkt hier für alle, man fällt unter die spanische Vermögensteuer. Diese Solidaritätssteuer ist jetzt was Neues. Beides ist aber nur letztlich relevant, wenn man in in Spanien belegendes Vermögen hat. Viele werden natürlich Immobilien haben. Und wir sprechen hier nämlich an, Frau Werner, immer von Nettovermögen. Das heißt, wenn ich eine Immobilie habe, die fünf Millionen wert ist, aber die Finanzierung ist 4,5 Millionen dann würde möglicherweise der Freibetrag da noch gelten. Nee.
2: Ne? nee, tatsächlich nicht. Also ähm, das ist äh, sozusagen irrelevant, ob ich das schon finanziert habe oder nicht. Also hier die, die ganz normale Hypothek wird nicht abgezogen. Also das geht um Brutto sozusagen. Also außer ich habe irgendwas, was wirklich jetzt schon, keine Ahnung, die, aus der Mobil wird irgendwas bezahlt, was ich verpflichten, keine Ahnung, irgendjemanden, weiß ich gar nicht, was, was ich da jetzt für ein Beispiel mehr ausdenken soll. Auf jeden Fall, also normal ist dann die 5 Millionen in dem Fall entscheidend. Ja, da kriege ich noch, wenn ich da drinne wohne, äh, kriege ich vielleicht noch einen Abzug, äh, 300.000 normalerweise für äh, Hauptwohnsitz. Das war es dann aber. Also da bin ich trotzdem noch ziemlich weit oben.
1: Ja, gut, dass Sie gefragt haben.
2: (lacht) Also das heißt dann die, ähm, äh, sagen Sie nochmal, der der Freibetrag (lacht) bei der Vermögenssteuer ist wie viel? Äh, normalerweise 700.000, also für auch für Anwender von der Beckham-Regelung. Und dann, ähm, die Vermögenssteuer ist ja in Spanien auch regional unterschiedlich. Und dann kommt es drauf an, für die Beckham-Law-Anwender, die können auch die Regelung nutzen von der, von der Provinz, wo sie quasi wohnen. Das ist zum Beispiel für Leute in Madrid, weil also jede Region kann sozusagen eigene Freibeträge nochmal festlegen höhere oder niedrigere, aber die meisten haben wenn dann, niedrigere. Also die die das der Hauptwohnsitz, wo ich wohne, 300.000 und danach je nach Vermögen, dann werden halt noch abgezogen, je nachdem wo ich wohne, zum Beispiel 500.000 oder 700.000. Das sind nun die normalen äh, Beträge. Und dann zum Beispiel gibt es ja in verschiedenen Regionen auch eine generelle Vermögenssteuererlass. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt mein ganzes Vermögen da angebe kommt raus zu zahlen zum Beispiel 2.000 Euro und dann wohne ich in Madrid und dann kommt raus null. Also da muss ich nichts bezahlen. In dem Fall kommt es dann nur drauf an, wenn ich, also muss ich das nur abgeben, wenn mein Vermögen in dem Fall über 2 Millionen ist. Also die Vermögenssteuer ist ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, irgendwie ein bisschen schlecht greifbar, weil also es gibt die, die Abgabepflicht für Leute, die entweder zahlen müssen, Also nachdem man das berechnet hat, sieht man, muss ich zahlen oder muss ich nicht zahlen? Muss ich zahlen, dann muss ich eine abgeben. Wenn ich nicht zahlen muss, muss ich nur abgeben, wenn mein Vermögen über zwei Millionen ist. Und dann kommen wir noch auf die Stufe mit den drei Millionen, wäre dann halt das Zusätzliche für diesen Solidaritätszuschlag, sage ich jetzt mal.
1: Und können Sie uns mal irgendwie so eine Hausnummer geben? Also jetzt vielleicht bei einer Million Vermögen. Ich habe jetzt ein Haus, hm. ein Million Wert. Was ist da so ungefähr die Vermögensteuerung? Womit das du das Von Reden wir jetzt von ein paar Tausenden oder reden wir jetzt von Zehntausenden?
2: Nee, nee, so viel ist es nicht. Ja, also eine Million ist so ungefähr ein Prozent. Also. Okay.
1: Also doch Zehntausend, ja.
2: Ja. Aber wie gesagt, also man muss ja dann noch ungefähr eine Million auch abziehen von den 300.000 und diese 700.000 normalerweise. Also wir können gerne mal ein Beispiel machen und dann ist es vielleicht einfacher.
1: Wir blenden mal ein paar Beispiele ein, das ist gut. Ja.
2: Genau, okay.
1: Ja, Aber im, okay. Grunde, also im Grunde genommen, was, was man sagen muss, okay, ist also, ist jetzt nicht so kritisch. Ja.
2: Also normalerweise, wie gesagt, für die beckham regelungsanwender ist es eigentlich nicht so äh, schwierig. Man muss halt nur in, in Betracht ziehen, was habe ich in Spanien. Genau, genau. Und, und dann muss ich gucken, zwei oder drei. Und dann, wenn ich drüber bin, muss ich was unternehmen. Alles ja. drunter ist ja sowieso sozusagen irrelevant.
0: Lassen Sie uns noch mal über zwei andere wichtige mhm. Themen sprechen, die aus meiner Sicht eigentlich auch zusammenhängen. Und zwar, es gibt ja viele unserer Mandanten, die sich beschäftigen und nicht nur beschäftigen, sondern daraus auch wesentliche Einkünfte erzielen, nämlich aus äh, dem Besitz von Kryptowährungen, mhm. aber auch äh, aus Trading. Bei Trading muss man auch unterscheiden zwischen gewerblichem Trading oder eben so hobbymäßigem Trading. Und da wäre es sehr, sehr interessant, wie sieht's denn damit aus, wenn ich jetzt mit dem im Blick auch mich nach Spanien jetzt bewege?
2: Also das mit dem Trading. Im Prinzip ist das ein bisschen nicht so gut, noch nicht gesetzlich so besonders gut geregelt. Also im Prinzip ist das so wie, äh, als würde ich die ganze Zeit, ja eben diese ganzen Käufe, Verkäufe, muss ich halt immer schauen, was kommt da im Endeffekt am Ende dabei raus äh, nach also das muss ich alles in der Einkommenssteuer hier mitmelden. Also es gibt keine spezielle Kapitalertragssteuer, sondern die ist im Prinzip die zweite äh, Tabelle in der Einkommensteuer drin. Und dann mache ich normalerweise, weil es gibt nicht so viele, also theoretisch soll man jeden einzelnen Kauf, Verkauf immer hinschreiben. Äh, was habe ich bezahlt? Was kriege ich? Und so weiter und so fort. Und dann nach Möglichkeit noch die Prämien werden noch äh, anders äh, behandelt. Aber also theoretisch, muss ich die Summe, das ist dann halt schwierig, das rauszufinden überhaupt, und am Ende die Summe habe ich halt plus oder minus so und so viel. Das ist dann ein Vermögens-, also Kapitalgewinn oder Verlust. Und den muss ich dann mit zwischen 19 und 28 Prozent versteuern. Also aber 28 ist erst ab 300.000 Euro. Also kann Gewinne und Verluste aus diesen Geschäften also komplett verrechnen und gegen andere Kapitalerträge, zum Beispiel Dividenden, Zinsen, kann ich nur 25 Prozent meiner positiven Dividenden, kann ich gegen diese Verluste verrechnen und der Rest bleibt für die nächsten vier Jahre. Wenn ich dann zum Beispiel irgendwas mit Gewinn verkaufe, kann ich den Verlust dagegen rechnen und dann im nächsten Jahr halt auch wieder meine Dividenden und so weiter, kann ich auch wieder zu 25 Prozent gegen die Verluste rechnen. Also jetzt in letzter Zeit gab es halt eher Verluste, <lacht> natürlich sehr negativ, aber <lacht> äh, theoretisch äh wenn alles gut läuft, dann muss man halt Steuern zahlen zwischen 19 und also, 28 Prozent, okay. genau.
0: Also es gibt jetzt, sowohl bei der Vermögenssteuer als auch bei der mhm. Einkommensteuer gibt es sozusagen in den entsprechenden Formularen gibt es halt die Spalten Einkünfte oder Vermögenswerte. Mhm. Es gibt ja. auch die Einkünfte aus Krypto. Das hat sozusagen seinen Platz in den Steuererklärungen gefunden. Ja, ja. Mhm. Äh, Gerade bei, auch beim Vermögen ist es immer so ein Problem. Es ne? kann jetzt sein, dass am, am Stichtag der, Steu- der, der ja. Vermögenssteuer Erklärung habe ich da irgendwie noch zwei Millionen und morgen haben nur noch 300.000. So, so ja, Sa- genau. das ist eine Sache, die kann man ja. ja beim Boot, beim Oldtimer und bei einer Immobilie nicht so in der Form passieren.
2: Ja, was stimmt. Da gehört, ja.
0: Dass viele auch gerne Länder bevorzugen, wo, die, wo das Kryptovermögen eben eigentlich komplett ausgeblendet wird. Ne, zum Beispiel. Ja,
2: nee, also das ist schon hier ähm, also mit drin. Also, der kann man jetzt nicht, aber es gibt jetzt keinen äh, mit dem weil es geht ja immer darum gewerblich oder privat also das ist halt ein bisschen schwierig also hier eine, eine gewerbliche Tätigkeit solange ich nichts für jemanden anders mache also sozusagen sondern nur für mich ist das irgendwie immer privat ja egal ob ich damit jetzt nichts verdiene oder eine Million ja also das ist immer in meiner Einkommensteuer mit drin außer ich mache das dann halt über eine Firma und die macht dann halt, aber die hat ja dann normalerweise halt irgendwelche Kunden. Ja? Das ist ja dann wieder ein bisschen anders. Genau.
1: Aber wir sollten schon im Grunde ja erwähnen, dass ich mh. ja, wenn ich jetzt, jetzt äh, Beckham Law Nutzer bin und jetzt im Grunde genommen auf keinen Fall das natürlich von Sparen aus gewerblich mache, sondern nur letztlich für die eigene Vermögensverwaltung und alle meine Depots, Aktien, Wertpapiere, Kryptowährungen sind alle im Ausland und sind nicht in mh. Spanien dann muss ich natürlich nicht mit auf die spanische Steuererklärung aufnehmen oder oder dort versteuern. Es ist halt nur ein Problem, zum Beispiel bei Krypto, wann ist Spanien berührt? Also ganz sicher natürlich, Hm. wenn ich eine spanische Exchange verwende. Oder wenn ich irgendein spanisches Wallet verwende. Oder wenn ich auch, ja, ähm, Sie hatten schon mal gesagt, wenn ich zum Beispiel irgendwie jetzt ähm, auch lokal bei mir auf dem ähm, Hardware-Wallet, also jetzt am Computer, habe einen USB-Stick und da Hm. ist mein Wallet drauf, ja. Dann ist auch spanischer Boden berührt und damit bin ich auch in der spanischen äh, Steuerpflicht drin. Ja.
2: Richtig, genau. Ja. Also uns ja, zwar, und
1: zwar und ich glaube, es ist ja so, jetzt haben Sie das letzte Mal gesagt ja schon. Mhm. Also vieles ist auch noch nicht so hundertprozentig klar bei Krypto. Das heißt, sind alles jetzt nur Annäherungen, die wir hier machen. Ja, wie man im mhm. Grunde genommen diese Dinge äh, möglicherweise sieht. Ja, aber ich glaube, die Grundsätze, solange alles im Ausland ist und in Spanien im Grunde nichts ausgelöst wird und es keine Berührung ja. in Spanien gibt. Und ich, wie gesagt, nur gelegentlich hier trade im Rahmen der in persönlichen Vermögensverwaltung wäre das mit Beckham Law Status
2: komplett außen vor. Ja, würde ich auch so sagen, genau. Ja, mit den Krypto, es gibt ja hier zum Beispiel auch so eine ähm, Steuererklärung für Auslandsvermögen, was jetzt die Beckham Law Anwender nicht machen müssen. Und da gab es jetzt auch schon seit Jahren soll da eigentlich äh, eingeführt werden, eben dass Krypto äh, auch mit erklärt wird, Kryptowährungen. Und es wurde halt immer immer wieder verschoben. Und ich glaube, es liegt genau daran, halt zu sagen, wo ist das denn überhaupt? ja? Und, und dann ist es natürlich auch schwierig, ähm, jemanden dann zu sagen, ja, das hätten sie mit angeben müssen. Also äh, w- dann muss es halt schon auffällig sein, dass es in Spanien ist, so wie, wie Sie jetzt gesagt haben. Also Wallet hier, Stick hier und so weiter. Genau, oder, oder Depot in Spanien. Ich habe auch ja. letztens einem Kunden gesagt, nein, bitte keine spanische ISIN-Nummer. Und kein spanisches Depot. Also, das ist schon mal ja,
1: das also ganz wichtig. Also, also ganz klar, also spanische Anlagen natürlich auf keinen Fall. Ja, ist klar. Ja. Ist,
2: klar. Ja. Hm. ist jetzt auch nicht so dermaßen lukrativ, dass man das jetzt unbedingt braucht. <lacht> also, die äh, zumindest die normalen.
0: Ja, genau. bleibt noch die Frage zur Gewinnausschüttung aus Nullsteuergesellschaften. Hm. Ähm, vielleicht kann doch der Sebastian noch dazu sagen, warum das für unsere Mandanten besonders wichtig ist, diese Frage?
1: Ja, also ich meine, wenn man sich jetzt überlegt, wie Mandanten zum Beispiel jetzt so ausländische Einkünfte strukturieren, ja, also sei das heißt es jetzt zum Beispiel irgendwelche Lizenzeinnahmen, die sie jetzt bekommen oder irgendwelche Gewinne, die sie jetzt vereinnahmen, ist ja immer die Frage, wie wird das jetzt korrekt strukturiert und verschiedene Länder haben da verschiedene Regelungen. Zum Vergleich bringe ich ja immer gerne Portugal zum Beispiel an. Portugal hat ja im Rahmen des nrr status ganz klar Regelungen, Also diese Länder sind auf der Blacklist äh, und wenn du jetzt eine Firma hast, was weiß ich, auf dem BVI oder in Panama und du bekommst von der Gewinnausschüttung, dann sind die nicht steuerfrei in Portugal. So, ganz klassisch natürlich bisher, bevor jetzt Dubai oder die UAE hier die Körperschaftssteuer eingeführt haben, war das natürlich immer manchmal eine bittere Pille zu schlucken. Da sind nämlich Leute dann... Die haben die Dubai-Fördergründe nach Portugal umgezogen, um dann festzustellen, es ist nicht kompatibel, kann man also die ganze Struktur wieder wegschmeißen. Mhm. Ähm, so, jetzt die Frage war: ähm, Hat Spanien hier auch ähm, spezifische Regelungen, was solche möglichen Gestaltungen im Ausland anbelangt? Wir können jetzt mal das Betriebsstätten-Thema mhm. außen vor lassen und man davon ausgehen: Es gibt in Spanien keine Betriebsstätte, die man Land haben das so gemacht, dass, das, dass es im Ausland Geschäftsführer gibt und so weiter und so fort. ja. Gibt es in Spanien auch solche Regelungen, ähnlich wie in Portugal, oder ist man da letztlich, wird es nicht weiter definiert?
2: Also es wird nicht weiter definiert. Also die die Regelung, es geht nur darum in Spanien, also das wird immer auf das Gesetz für Einkommenssteuer für Nichtansässige sozusagen verwiesen und dann kommt es eben darauf an, ist das in Spanien erwirtschaftet oder nicht, ja so. Und dann wenn wenn das da nicht in irgendeinem Paragraph fällt, wo das in Spanien erwirtschaftet ist dann ist es eben nicht hier erwirtschaftet. Ja? Also es gibt keinen irgendwie Anhang bezüglich dieser Regelung oder in dem Fall gilt auch das, als in Spanien, das gibt es nur bezüglich Arbeitseinkommen. Deswegen diese ganzen Regelungen mit den, mit den Ausschüttungen und so weiter, das muss man sich eigentlich anschauen auf der Ebene der Doppelbesteuerungsabkommen, weil da manchmal Ausschlüsse sind, äh, zumindest mit Deutschland zum Beispiel schon. Da müsste, müsste man quasi den konkreten, das konkrete Land sich anschauen, ob es da in den Doppelbesteuerungsabkommen so eine Ausnahmeregelung gibt oder irgendeinen Zusatz zu den Abkommen, so ein Protokoll, wo drin steht, wer unter dieser Spezialregelung ist. Für nichtansässige in Spanien, also Beckham, der kann nicht das nutzen aus dem Doppelbesteuerungsabkommen zum Beispiel.
1: Und ja, dann genau, das ist ein ganz wichtiger ja. Punkt, sie ansprechen aus Deutschland. Also das ja. heißt, wer zum Beispiel an der deutschen GmbH beteiligt ist, der muss natürlich dann, und Nutzberg im law der muss dann voll in Deutschland die, sage ich mal, die Gewinnausschüttung versteuern mit Abgeltungssteuer, hm. weil Deutschland sagt, okay, wenn Spanien nicht besteuern will, dann besteuern wir eben. Ja,
2: ja genau. Ja. ja, deswegen, also nicht für jeden lohnt sich das, also so vom Geld her. Ja, ich habe also mehrere ja. Leute, wo ich dann sage, ja, natürlich können sie das annehmen, aber im Prinzip bringt es nichts. Also weil wenn sie weiterhin das Geld, also die deutsche GmbH soll bleiben, dann äh, nützt das jetzt nichts. Also ich kriege das gleiche Geld nicht günstiger als hier in Spanien. Also es vorher auch schon war und muss nur halt hier noch noch mehr angeben. Also da ja manche manche bei manchen Leuten lohnt sich nicht. Also je nachdem wie halt die Struktur ist. Wenn ich alles im Ausland aufgelöst habe und hier in Spanien sozusagen mein meinen Mittelpunkt habe, dann habe ich das Problem nicht. Aber wenn ich jetzt schon keine Ahnung mit anderen Leuten zusammen eine GmbH habe in Deutschland, da kann ich jetzt nicht so einfach raus. Dann muss es nicht unbedingt von Vorteil sein, äh, ökonomisch betrachtet, dass ich den, den Backhand-Status jetzt kriege. Da ist es vielleicht sogar sinnvoller, ich bin normal ansässig, also je nach ja. Einkommenshöhe und, und kann dann wenigstens die Steuer voll anrechnen oder, oder oder mir zurückholen aus dem anderen Land. Genau.
1: Man ist jetzt also in gewisser Weise, wir hatten darüber auch ein separates Video gemacht über den ganzen Fall mit Shakira und so, man ist jetzt da äh, ja le- leicht aufgeschreckt als Ausländer und so. Äh, sind jetzt die spanischen Steuerbehörden bei allen Ausländern in Spanien, die jetzt gut verdienen, so aggressiv wie bei Shakira? Oder ist das jetzt wirklich nur, weil sie jetzt eben so eine ganz bekannte Celebrity ist? Aber ansonsten wird da jetzt eigentlich im Grunde bei den Beckham-Law-User nicht groß nachgefragt, was da
2: passiert. Also ich würde mal sagen, das ist, weil sie so äh, bekannt ist. Also das ist jetzt nicht bei jedem äh, Ausländer, dass da irgendwie alles in Frage gestellt wird und irgendwelche Prüfungen durchgeführt werden. oder Also nee. Also aus meiner Erfahrung nicht. Ich meine, der Beckham-Status ist ja auch ein normaler anerkannter Status, ja. Also das heißt, da bin ich ja nicht irgendwie inoffiziell in Spanien. Bei Shakira ist es halt so: Künstler können das nicht nutzen. Und sie hat dann gesagt, sie wohnt, also sie lebt nicht in Spanien, sondern äh, ich glaube in Miami oder auf den Bahamas. Und das Bahamas. Äh, konnte sie halt nicht äh, nachweisen. Oder dann hatte sie ja noch ein paar, also eben Mitarbeiter, die sie halt. Ich weiß es nicht so genau, aber die Mitarbeiter haben sie halt dann hier in Spanien verklagt, weil sie halt, keine Ahnung, nicht bezahlt hat, Was weiß ich äh, auf jeden Fall. Und das ist dann natürlich auch schon mal sehr schlecht, wenn ich irgendwelche Mitarbeiter habe, die sagen, ich bin die ganze Zeit hier und dann permanent Fotos mit meinen Kindern und meinem Mann. Also dann ist natürlich, ja, ja, ja und zu sagen, ich bin ja. nicht hier. Ja, sie äh, waren äh,
1: erst mehr 200 Tage in ja. den drei Jahren jeweils in Spanien. Also ich meine, wie ist da Ihre Prognose? Also ich meine, sie hatte jetzt ja die Einigung abgelehnt mit den Steuerbehörden. November ist der Gerichtstermin. Also da kann, also ich weiß nicht, das sieht ja aus, wie wenn sie ins Gefängnis gehen würde.
2: <lacht> ja, also ich äh, weiß nicht. Also in ihrem Fall finde ich es jetzt ziemlich äh, ja offensichtlich, dazu, dass, halt, äh, dass sie hier war. Also ich weiß nicht, was sie da jetzt noch für ein Assig aus dem Ärmel schütteln will, aber... Ja, ja. Nee, aber wie gesagt, also ich würde jetzt nicht jeden Ausländer sagen, Hilfe, die Spanier sind ganz streng und, und ständig hinterher. Das ist nicht so der Fall. Also ich habe immer das Gefühl, wenn man mehr oder weniger eine Geschichte erzählt, die plausibel ist und möglich, also vielleicht auch noch der Wahrheit entspricht, dann ist es am besten. Und wenn man ein bisschen kooperativ ist, dann ist man auch besser dran, als wenn man jetzt sozusagen nicht zuarbeitet. Ja, Also ich habe bessere Erfahrungen gemacht, wenn ich das sozusagen den Fall dann noch mal so aufgestellt habe, schön irgendwie ein paar Tabellen und sozusagen so, wie war da, das, das und wir haben dies und das gemacht. Und dann normalerweise ist das dann okay. Also Und wie gesagt, die, die, diese Beckham-Regelungsanwender, ich meine, man gibt die Steuererklärung ab und die gucken halt, also im Prinzip meistens das Arbeitseinkommen. Okay, die Firma hat ja dann auch schon eine Meldung gemacht ans Finanzamt vorher. Was, was hat wer verdient? Wie viel habe ich einbehalten? Und wenn das übereinstimmt, dann ist äh, keine Rückfrage mehr. Und dann gucken die halt nur noch, wenn man, keine Ahnung, zum Beispiel von der Bank Zinsen bekommt, das kriegen die halt auch gemeldet, okay. Und wenn man jetzt halt noch Wohnungen in Spanien hat, die man vermietet, dann muss man halt auch gucken, ähm, dass man die da auch mit angebt, ja Und ansonsten, ich weiß jetzt nicht, also die einzigen Fälle ist halt, wenn was nicht übereinstimmt. Also ich habe zum Beispiel angegeben, ich habe 50.000 verdient und meine Firma sagt, ich habe 100.000 verdient, dann kommt natürlich eine Rückfrage, ja, was, was mit dem Rest ist. Aber ansonsten, wie gesagt, das Ausland muss man ja eh nicht erklären. Also ich hatte noch nichts, wo, wo jetzt irgendwie eine Nachfrage kam dazu, irgendwas.
0: Okay, so. ja, gut zu wissen. Äh, jetzt auch ja. zu sozusagen die Erbschaft und die Schenkungssteuer. Wie ist es denn da jetzt? Gibt es da was Neues oder ist alles so geblieben, wie es vorher war im Beckham-Law?
2: Genau, also die Erbschafts- und die Schenkungssteuer ist im Prinzip äh, komplett außen vor. Also das heißt, wenn ich, egal ob ich in der Beckham-Regelung bin oder nicht, in Spanien bin ich immer steuerpflichtig, wenn ich was geschenkt bekomme oder erbe. Ja, also auch wenn ich da im Ausland schon gezahlt habe oder auch wenn ich im Ausland nichts zahlen muss, muss ich trotzdem darauf achten. Und die Schenkungs- und Erbschaftssteuer regelt sich nach der Region, wo ich halt lebe. Das heißt, wenn ich in Mallorca bin, sind es halt die Balearen. Wenn ich in Barcelona bin, Katalonien und so weiter. Ja, und da muss ich dann halt schauen, das ist manchmal, zumindest bei Schenkungen, gibt es meistens Vergünstigungen von Eltern an Kinder. Und dann muss man aber meistens das schnell machen, innerhalb von einem Monat. Ab der Übergabe, sage ich jetzt mal, oder äh, Überweisung vom Geld. Wenn es um Geld geht, wenn es um Immobilien geht, dann halt der Urkunde da.
1: Genau, ganz wichtiger Punkt, jetzt würde ich jetzt ansprechen. Ja, also man muss natürlich auch immer wissen, dass ja vielfach Schenkungssteuer, Erbschaftssteuer, auch ein Doppelstandsabkommen nicht geregelt ist. Äh, Gerade auch Deutschland hat nur mit sehr ja. wenigen Staaten, Diesbezüglich ein Abkommen, ja. Das heißt also, wie Sie schon gesagt haben, vielfach muss man doppelt bezahlen. Man ist ja auch noch in Deutschland letztlich dann erbschaften-scheckensteuerpflichtig und und in den ersten fünf Jahren, wenn man Deutschland verlässt. Mit der Steuerpflicht sogar zehn Jahre. Also das heißt, da gibt es auf jeden Fall dann Dinge, die man sich gut vorher dann anschauen muss und möglicherweise sich überlegen muss, wie man das Unternehmen strukturiert, bzw. sein Vermögen strukturiert, meine ich jetzt. Mhm hinsichtlich weiß ich, Stiftung oder, oder irgendwelcher anderen Dinge. Also ganz wichtiger Punkt, selbst wenn man Beckham Law nutzen, da viele steuerliche Vorzüge in Anspruch nehmen kann, Schenkungssteuer und Erbschaftssteuer fällt nicht darunter.
2: Also ich habe ja meistens den Fall, also die Spanier erkennen das schon an, wenn man im Ausland Steuern gezahlt hat da und rechnen das auch an. Das einzige Problem ist dann eben das Ursprungsland, also meistens Deutschland jetzt aus meinem von meinen Mandanten. Und da ist halt, wenn die nicht, dass die halt in Deutschland machen die dann immer die Schenkungen mit den 400.000 und zahlen nichts. Und hier dann plötzlich Überraschung, äh, doch. Also das ist dann halt, wenn ich dann nichts anrechnen, nichts gezahlt habe, kann ich ja natürlich auch nichts anrechnen, leider. Ja.
0: Ja, ja, guter Punkt noch. Genau. Aber das ist ja generell auch ein extra Thema, Thema auch ein extra Podcast vielleicht nochmal wert. Wie kann, ich, wie kann ich sowas im Vorfeld eigentlich gut Planen. Sebastian hat es gerade erwähnt. Wir haben auch schon in einigen Podcasts mhm. darüber gesprochen, haben auch einige Lösungen auf unseren Webseiten, die wir da auch Mandanten empfehlen können. Aber es galt ganz, ganz wichtig, lange vorher da mit einer guten Planung zu beginnen. Schön, also wir haben viel dazu gelernt. Es hat sogar länger als 60 Minuten gedauert. Das <lacht> konnten wir nicht ganz einhalten. Eine Frage haben wir trotzdem noch zum Schluss. Wir sprechen ja oder haben ja auch heute viel über Menschen gesprochen, die es ins Ausland zieht, die auswandern und eben jetzt gerade heute zugehört haben, weil Spanien möglicherweise auf der Shortlist steht und vielleicht nicht nur wegen dem Beckham Law, sondern eben einfach, weil, weil es da schön ist. Es ist ja wahrscheinlich auch der Grund, weshalb sie immer noch dort in Spanien sind, oder? Ja. Ich meine, sind noch viele Gründe. Aber trotzdem wollen wir, fragen wir eigentlich alle unsere Gäste immer, wenn sie denn doch nochmal auswandern würden. Welches Land hat es Ihnen denn angetan? Also wenn es jetzt doch nicht das schöne Spanien bleibt, wo würden Sie denn gerne nochmal hinziehen?
2: Also ich habe wirklich kein irgendwie Traumland, wo ich gerne hinziehen möchte. Also wenn dann würde ich wenn ich noch nochmal umziehen müsste, dann würde ich wieder nach Deutschland ziehen. Einfach weil, weil wegen der Familie. Aber ansonsten irgendwo anders da, keine Ahnung, nee, habe ich jetzt kein, kein spezielles Traumziel.
0: Dann ist es also wirklich schön in Spanien. Ne?
2: Ja, ja, ja. Kann ich nur empfehlen.
0: Sehr schön. Also sehr dann kann ich nur sagen, vielen, vielen herzlichen Dank. Also wir haben ja schon heute angedeutet, wahrscheinlich gibt es Grund, dann in einigen Monaten, vielleicht in einem Jahr noch mal zu sprechen. Wenn es dann mhm. noch die ersten Erfahrungen gibt, jetzt ja. zur neuen Gesetzgebung, sind wir natürlich sehr, sehr gespannt, auch in, im Namen unserer Mandanten. Und wir werden es mhm. dann noch unterhalten. Gerne. Sehr
2: gut, ja.
0: Vielen Dank, Frau Werner.
2: Ja, danke Dank. schön Ihnen ciao.
0: ciao. Bis dann wieder. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.